Éxodo capítulo 23 Ha sido maravilloso lo que el Señor nos ha estado hablando desde hace un tiempito para acá a través de Reforma Apostólica y aquí en el Congreso también como el Señor establece su mandato pero también determina las bendiciones de lo que Él ha declarado que hará obviamente al obedecer y mantenernos en estos mandatos del Señor el apóstol Abraham ha estado resaltando esto pero quién me puede decir cuáles son los mandatos que el Señor ha dado respecto a esto que hemos estado hablando en Éxodo 23 destruir del todo los ídolos alguien más que me diga el otro derribar altares que pues lo podemos resumir en lo mismo, ¿verdad? Adorarle. Solo estoy haciendo como un resumen porque definitivamente lo primero se qué. Lo podemos expresar en diferentes aspectos, pero lo primero tiene que ver con el destruir, renunciar acerca de los ídolos y el segundo tiene que ver con adorarle a él. Y las bendiciones que Dios ha prometido para nosotros, ¿cuáles son? Nos dará abundancia de alimentos. ¿Alguien más? Salud. ¿Qué otro? Santo Dios. Mujeres fértiles, no habrá mujer estéril. Hijos sanos y moriremos en el tiempo de Él. Yo completaré el número de tus días, dice. Nadie va a morir fuera de tiempo, sino en el tiempo señalado por Dios. No son las circunstancias, no es la violencia del país que va a determinar cuándo moriremos sino es la determinación de Dios, el estatuto de Dios, lo que ha determinado cuándo vamos a morir. Es importante tener en mente los mandatos de Dios, pero también tener en mente las promesas de Dios. Y Misión Cristiana del Calvario, tenemos que vivir recordando, manteniendo presentes cada una de las promesas que Dios nos da y nos ha dado y recordárselas al Señor no porque creamos que se le olvidan sino para manifestarle que hemos creído a las promesas que nos ha dado le vamos a recordar a Dios sus promesas no para ver si las hace sino porque hemos confiado en que su palabra es verdad y por eso le decimos Señor sabemos que es verdad Sabemos que es cierto lo que nos has dicho y por eso lo recordamos Pero aquí en el capítulo 23 de Éxodo Luego de lo que el Señor nos estuvo mostrando En el versículo 24 y 25, 26, incluso 27 
Pero me salto al verso 31 Aunque quiero resaltar la última parte de ese verso Pero voy a leerlo todo Y fijaré tus límites desde el mar rojo Hasta el mar de los filisteos Desde el desierto hasta el Éufrates Porque pondré en tus manos a quienes A los moradores de la tierra Y tú los echarás de delante de ti Verso 32 No harás ¿Qué cosa? No harás Alianza con ellos Ni con sus dioses En tu tierra No habitarán No sea Que te hagan pecar Contra mí Sirviendo a sus dioses Porque te será Tropiezo en la versión hispanoamericana dice guárdate de hacer alianzas con ellos o con, tus, o con sus dioses Tampoco les permitas vivir en el país para que no te inciten a pecar contra mí Dando culto a sus dioses esto sería tu perdición Fíjese que en lo que el Señor nos ha hablado Mencionaba el verso 23, perdón 24, 25, 26 Cuando el Señor manda destruir los ídolos, los altares Es lo que Dios ya ha mandado a Misión Cristiana del Calvario Pero más adelante, después de que ya dio la orden de destruir todo eso Hace un énfasis ahora en que está bien ya los destruiste ya eliminaste los altares, los ídolos, ya los quitaste de tu vida, de tu, de tu corazón Pero ahora cuídate de no hacer alianza con ellos dice No permitas que vivan en tu país Porque no sea que empiecen a influenciarte, a contaminarte y otra vez vuelvas a adorar sus dioses Y entonces eso será tu perdición Anteriormente el Señor los libera de eso Los lleva a quitar todos esos ídolos Pero ahora el mandato, la directriz de Dios El estatuto de Dios Es de no hacer alianza con esos moradores A los que el Señor permite al pueblo eliminar, quitarlos de delante de ellos, sacarlos de su tierra, de su territorio Pero la tendencia muchas veces es ya te tengo dominado, pero hagamos un pacto Y empezamos como a establecer límites, en otra ocasión la escritura habla de que el Pueblo no echó a todos los enemigos de la tierra que Dios le había dicho Pero los hizo esclavos, dice Se creyó que los dominaba Mejor los voy a hacer tributarios, dijo ¿Para qué sacarlos? Mejor que me paguen impuestos Y los dejó viviendo todavía en su país Y al tiempo fueron causa de su ruina Y lo que el Señor está diciendo aquí 
Es que ciertamente la obra del Espíritu Santo ha sido tan hermosa en medio de nosotros He escuchado tantos testimonios de gente destruyendo no solo físicamente sino en sus corazones ídolos que habían estado gobernando, influenciando, dirigiendo su vida, sus decisiones, sus determinaciones, sus pensamientos y ya los han hecho a un lado y se ha visto el cambio muy evidente en sus acciones. El asunto es que digo, ya lo saqué, pero de repente está bien pues, yo te domino y voy a permitir esto. Mira pues, ya no me vas a gobernar, pero hagamos alianza y permitimos ciertas cosas y el enemigo, voy a decirlo de esta manera, el enemigo siempre es y será abusivo no pide permiso siempre va a querer crecer y tomar posesión de lo que ya ha sido desterrado y entonces el Señor le manda al pueblo no hagas alianza con ellos yo puedo decir apóstol Mire, yo ya destruí ese ídolo de esa relación que tenía fuera del orden de Dios. Esa relación, ese sentimiento me impedía buscar a Dios, obedecer fielmente a Dios. Y yo ya lo destruí, me determiné a servir a Dios. Pero sigo en amistad. Porque pues para qué, ¿verdad? O sea, ya no es influencia, pero nos tomamos un cafecito de vez en cuando. Pero vamos a salir juntos Pero todavía nos visitamos Y empezamos a hacer alianza Y hacemos alianza Y de repente Esa alianza Es causa de nuestra ruina Nuevamente Apóstol yo ya Renuncié a ese ídolo Del amor al dinero Yo ya soy libre de eso Mire yo pude Deshacerme de todo eso Ya no son las posesiones las que me gobiernan es el Señor, el único Dios en mi vida Pero de repente empiezo a envolverme otra vez Y digo no, 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 pero yo ya tengo el control Dios está aquí y vamos a, a permitir otra vez esto Y vamos a relacionarnos y vamos a hacer alianza Y de repente otra vez vuelve a tomar posesión Y entonces lo que el Señor le está diciendo al pueblo No hagas alianza con ellos Ni siquiera permitas que vivan en tu país, le dice. Apóstol, ¿cómo va a ser? Que yo voy a despreciar, que voy a desechar estas circunstancias. Si yo ya tomé el control, si el Señor ya es el que gobierna sobre mi vida, si Él es el único que rige mi corazón, mis pensamientos, mis acciones, pero lo dejo habitar. Lo dejo tomar posesión Y entonces muchas veces Permitimos en nuestras Acciones Que las cosas que un día el Señor Nos ha permitido destruir Derribar Pero las per, le permitimos Seguir habitando Cerca de nosotros Y esas cosas Vuelven a crecer 
Esos enemigos vuelven a multiplicarse y a fortalecerse Y nuevamente por eso el Señor les dice Porque serán causa de tu perdición En esta versión que leía dice Para que no te inclinen a pecar contra mí Dando culto a sus ídolos Porque el permitir, el ser permisivo ante las cosas que un día ya el Señor me llevó a eliminar, el permitir esa influencia, esa relación, nuevamente vuelve a caer bajo un señorío, bajo una autoridad, bajo una influencia y entonces resulta en causa de perdición. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 Está tratando un conflicto muy fuerte y muy delicado Y digo muy fuerte y muy delicado porque tiene que ver con otro apóstol Y es con Pedro Ustedes recuerdan la experiencia del Señor con Pedro y le dice, Pedro mata y come, ¿no es cierto? No Señor, no, yo nunca he comido cosa inmunda, no, no, Pedro mata y come, no Señor, tres veces y el Señor le dice lo que yo santifiqué, no lo llames tú inmundo y el Señor le lleva a un entendimiento de lo que él ya había santificado y luego después de eso lo lleva a una experiencia ya en la casa de Cornelio del derramamiento del Espíritu Santo en los gentiles y él entiende que ahora el Señor se manifiesta en ellos de la misma manera que en los judíos, en fin hay un cambio, hay algo que Dios le dice, hay algo que Dios le corrige a Pedro Pero de repente Pedro se encuentra en una situación donde está con gentiles Y come con los gentiles, igual que los gentiles porque son lavados con la sangre de Cristo El Espíritu Santo se derramó sobre ellos también, está con ellos Pero de repente llegan judíos y ya no se junta con los gentiles Ahora solo con los judíos eso está mal y eso es aquí, eso es allá y entonces Pablo le dice momentito, momentito aquí estás mal lo que quiero resaltar es el verso 18 le dice el apóstol Pablo al apóstol Pedro porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. En otra versión dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, rebelde me hago. Rebelde me hago. En otras palabras, Pedro ya Dios trabajó contigo esto, ya Dios te llevó a eliminar esto de tu corazón, a cambiar un estilo de vida Porque ahora vuelves a edificar algo 
que el Señor ya te mandó a eliminar, a desechar de tu vida Y ahora por qué lo vuelves a edificar Entonces prácticamente le dice Pedro te estás volviendo en un rebelde contra Dios Y nosotros como iglesia podemos haber destruido altares e ídolos de cualquier tipo pero cuando regresamos a nuestro estilo de vida, al trabajo, nuestra familia Tú cambiaste Pero sin duda alguna las circunstancias a tu alrededor no cambiaron Tu actitud hacia tu familia quizá cambió Si era tu familia la que influía en ti más que Dios Tú cambiaste pero sin duda alguna tu familia no Quizá en esa amistad o en esa relación sentimental que tenías Tú cambiaste de actitud Pero esa otra persona sin duda alguna no cambió Y entonces tú vuelves otra vez Y las circunstancias vuelven a querer señorear A querer afectar, a querer dañarte, a querer influenciarte Y si yo ya destruí Ídolos y altares que Dios me mandó Porque me, han contado, me ha encantado escuchar algunas expresiones Mire cómo el Señor me guió, me hizo entender este ídolo que yo tenía Yo no me había dado cuenta pero el Espíritu Santo me hizo ver Cómo yo estaba sujeto a esta situación Porque el Espíritu Santo estuvo revelando, estuvo guiando, estuvo dirigiendo Mostró bajo qué influencia, bajo qué dominio estábamos en muchas cosas pero el Señor por medio de su Espíritu Santo y su poder nos ha llevado a eliminarlos y a destruirlos El asunto es que ahora que regresamos Nos encontramos quizá con circunstancias parecidas a nuestro alrededor, iguales Las mismas cosas van a querer volver a influenciar las amistades van a querer tratarte de la misma manera que te trataban Influenciarte de la misma manera que te influenciaban Las posesiones y el dinero van a querer gobernarte de la misma manera que quizá te gobernaban antes Los sentimientos van a querer gobernarte de la misma manera que te gobernaban antes Las emociones, en fin El problema es cuando yo Vuelvo a edificar lo que ya el Señor me mandó a destruir Y cuando yo vuelvo a edificar eso, me convierto en qué En un rebelde, en un transgresor, en un pecador dicen otras versiones en un rebelde, ¿por qué? Porque Dios ya me dijo, destruye ese ídolo. Sí, Señor, yo lo destruyo. Pero otra vez lo vuelvo a levantar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo pongan más suave, se llama rebeldía. Mañoso, dice, ¿verdad? Se llama rebeldía hermanos El Señor nos lleva a adorar de una manera tan hermosa 
Y su Espíritu Santo nos guía a cómo adorarlo a Él como único y verdadero Y de repente yo vuelvo otra vez a adorar como a eso es ser rebelde El Señor me saca de una manera de, de, de predicar, me liberta de una esclavitud de, de religiosidad Como vivo mi vida en el Evangelio y de repente vuelvo a caer en eso Me convierto en un rebelde contra Dios porque Dios ya me dijo que tenía que hacer Y por momentos quizás lo hago Salgo de eso Pero de repente vuelvo a lo mismo Y cuántas cosas nos ha mandado el Señor Nos ha corregido Y por momentos lo aplicamos Hay cambios en nuestra vida En nuestro ministerio En nuestra búsqueda a Dios En nuestra relación con Dios En nuestra oración al Señor En fin, en tantas cosas y de repente volvemos a hacer las cosas de lo que el Señor nos ha librado, de lo que el Señor ha cambiado en nosotros. Entonces, ¿en qué nos convertimos? ¿En qué nos convertimos? En rebel, así ah, es que las cosas se llaman como se llaman. ¿Cómo va a creer que soy rebelde si soy el ungido de Jehová, si soy el siervo? Bueno, pues Pedro se convirtió en rebelde ahí, muy apóstol pero rebelde. Pueden haber profetas pero rebeldes Pueden haber discipuladores pero rebeldes Porque Dios les dice algo y ellos vuelven a hacer De lo que Dios ya los ha librado Eso es rebeldía Eso es pecado Oso, Pero si yo no robo Pero si yo no ando adulterando Sí pero vuelvo a hacer lo que Dios me dijo que ya no hiciera Vuelvo a vivir como Dios me dijo que ya no viviera mi ministerio vuelve a caer en el sistema de religiosidad que Dios ya me sacó de ahí. Entonces me constituye en un rebelde contra lo que Dios ya me dijo que dejara. Y como dijo no sé quién de los profetas a él, aunque se vayan los amenes, ¿verdad? Como dice el apóstol, aunque sea puje, pero... Ahora, ¿qué es lo que el Señor está llevándonos? ¿Cuál es la actitud y qué es lo que el Espíritu Santo quiere poner en nosotros hacia todo esto? Voy a decir algo, lo voy a poner el ejemplo con una persona Porque pues en eso está hablando de personas Aunque esto pues se aplica a cualquier otra cosa Viene el Señor y me dice esa amistad no es de Dios Te está influenciando, te está gobernando Te está desviando de mi propósito Así que no tengas esa amistad Ok Yo ya no salgo todos los días con Él Pero sigo chateando con Él Aunque sea un día a la semana Y de repente, pues mira, yo sé que Dios me dijo, pero vos sos mi cuate, hombre, vos sos mi. Eso es lo que el Señor le está diciendo al pueblo que no haga, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Que no haga alianza, que no haga amistad, que no haga acuerdos, compañerismo. ¿Cuál sería lo contrario a esto? 
¿Qué sería lo contrario a ese deseo de volver a una relación? Estoy hablando puede ser relación con el amor al dinero, con lo que sea Oye, rechazarlo, enemistad Ahora miren esta actitud En el libro de los Salmos En Salmos 31 Salmos 31 Lo voy a leer en las 60 y luego en las Américas Así que si usted lo puede buscar ahí en las Américas de una vez, excelente Salmo 31, 6 Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias Mas yo en Jehová he esperado Aborrezco, dice las Américas, a los que confían en ídolos vanos, mas yo confío en el Señor. Aborrezco a los que confían en ídolos vanos, mas yo confío en el Señor. Lo contrario al deseo de relación, de amistad, de alianza, con las cosas que Dios ya me dijo que quite de mi vida Lo contrario a ese deseo, a, ese, ¿qué? a esa amistad, a, esa, a ese compañerismo, a esa alianza Es el aborrecer Y lo que el Espíritu Santo está ministrando hoy en Misión Cristiana del Calvario Es el aborrecer, no sé si lo voy a decir bien Está poniendo aborrecimiento a las cosas que Dios aborrece Está poniendo desprecio a las cosas que Dios desprecia Está poniendo enemistad a las cosas que Dios no puede llamar amigas Está poniendo en nosotros ese deseo de aborrecer Porque mientras en mí no hay aborrecimiento Va a haber amistad, va a haber alianza Va a haber compañerismo Si no hay un aborrecimiento en mí Entonces lo contrario será amistad Será compañerismo Pero la Escritura dice ¿Pero qué compañerismo Tiene la luz con las tinieblas? Cristo con Belial ¿Qué amistad hay ahí? No existe amistad no existe alianza entre el espíritu y la carne Un poquito vos, un poquito yo ah, pues Te voy a permitir algo pero no, no Entre el espíritu y la carne no hay alianza Por eso los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu Los deseos del espíritu son contrarios a los deseos de la carne No hay relación, no hay amistad no puede haber compañerismo entre la luz y las tinieblas Y eso es lo que el Señor demanda al pueblo No haya amistad, no haya compañerismo, no hagan alianzas Y misión cristiana del Calvario Ya no podemos tener alianzas con todo aquello que Dios aborrece No podemos seguir teniendo amistad con las cosas que Dios desprecia 
con las acciones, con las actitudes que Dios desprecia Pero tiene que venir un aborrecimiento dentro de nosotros, ya no una amistad Allá lo tengo lejitos, pero, pero por lo menos ya no lo busco, ya no me señorea, ya no me gobierna pero ahí está No, no se trata nada más de tenerlo ahí se trata de aborrecer las cosas que Dios quiere que aborrezcamos El amor al dinero no puedes hacer alianza con eso Porque nadie puede servir a dos señores Porque amará a uno y aborrecerá al otro No puedes amar las posesiones porque Jesús le dice al hombre rico vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tú ven y sígueme, ah, tengo mucho y dice la escritura que él se fue triste porque tenía muchas posesiones entonces no aborreció lo que el Señor quería que aborreciera que cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo dijo el Señor Cualquiera que no aborrece a padre, a madre, a hermanos no puede ser mi discípulo dice el Señor ¿Por qué? porque no puede haber alianza en las cosas que me gobiernan No puede haber dos señores en mi vida, no puede haber dos gobernantes, no puede haber dos señoríos en mi vida El Señor no comparte su trono y su autoridad en nuestras vidas con otras cosas Él vino a señorear sobre misión cristiana el Calvario, no a compartir señorío con otras cosas Él vino a establecer su trono en misión cristiana el Calvario Él predestinó a misión cristiana el Calvario para establecer su reino Para establecer su trono, su autoridad, su gobierno y que de aquí se expanda a las naciones pero entonces misión cristiana y calvario no puede tener amistad con el mundo, amistad con las cosas que Dios aborrece, pero también con Dios, no se puede. No os unáis en yugo desigual, dice alguien por ahí, ¿quién dijo? Sí, o sea, no puede haber eso. ¿Y cuánto el Señor nos dice de eso? Pero volvemos a, eso es rebeldía, eso es rebelión. Y el Espíritu Santo pone en nosotros el aborrecer estas cosas Y si algo me encanta del salmista es la actitud que tenía en el Salmo 139 Salmo 139 En la palabra de Dios para todos, en la PDT Dice de esta manera, Salmo 139, 21 en la PDT ¿Acaso no tengo la actitud correcta? ¿Acaso no odio y desprecio los que tú desprecias? Pónganle atención, si no tiene esta versión escúchela por favor Ahora si la tiene léala juntamente conmigo ¿Acaso no tengo la actitud correcta? ¿Acaso no odio y desprecio los que tú desprecias? ¿Cuál era la actitud correcta? 
odiar y despreciar lo que el Señor odiaba y despreciaba Y entonces Él dice no tengo yo la actitud correcta, ¿por qué? Porque odiaba lo que Dios odiaba, porque despreciaba lo que Dios despreciaba Y misión cristiana del Calvario debe tener la actitud correcta ¿Cuál es la actitud correcta? Odiar lo que Dios odia ¿Qué más? Aborrecer lo que Dios aborrece Tener el mismo sentir que el Señor Considerar nuestros enemigos A lo que Dios considera a sus enemigos Mencionenme algunas cosas que Dios considera enemigos la malicia, la idolatría, la amistad con el mundo, la fornicación, el chisme, las mentiras, la injusticia, la murmuración. ¿Qué más? La avaricia, la impiedad. Uy Dios, qué poco fluir hombre. El humanismo, los celos, la corrupción, los pleitos, la ilegalidad, la injusticia, los vicios, la vanagloria. Miren cuántas cosas y todavía estamos cortos, cuántas cosas Dios desprecia, pero muchas veces nosotros seguimos amando. Cómo vivan otras misiones y otras iglesias, no sé Y no es que no me importe Pero lo que me importa es cómo vive Misión Cristiana del Calvario Y Misión Cristiana del Calvario no puede estar amando a Dios Y amando lo que Él aborrece Amando a Dios, sirviendo a Dios y sirviendo a lo que Dios desprecia el Espíritu Santo pone en nosotros enemistad con las cosas que Dios desprecia Pone aborrecimiento con las cosas que Dios aborrece Para que nosotros tengamos el sentir de Cristo, la actitud correcta de Cristo Es que eso es vive Cristo en mí cuando Él está gobernando, cuando Él está señoreando en mi vida Cuando Él se está expresando en mí No puede haber amor a lo que Él mismo desprecia No puede haber Si hay amor a las cosas que Él desprecia Es porque no he permitido que Él esté gobernando Que Él se esté expresando Jesús es el claro ejemplo y maravilloso modelo de la expresión plena del Padre Y entonces Jesús no andaba amando las cosas que el Padre aborrecía No andaba teniendo compañerismo con las cosas que el Padre despreciaba Por eso cuando ve aquellas mesas, aquellas ventas profanando el templo Sacando el propósito de Dios de su diseño original va y dice tira las mesas, avienta las mesas, saca a los vendedores Y los discípulos se recuerdan que estaba escrito El celo de tu casa me consume 
Porque Jesús despreciaba lo que el Padre despreciaba Jesús tenía enemistad con lo que el Padre tenía enemistad No había compañerismo mientras que la religiosidad Llevó a la gente a tener compañerismo y amistad A per, ser permisivos con las cosas que Dios aborrecía La religiosidad siempre lleva a tener amistad Con las cosas que Dios aborrece No digamos el humanismo No digamos la carne Pero el Espíritu del Señor Nos lleva a aborrecer las cosas que Dios aborrece A tener la actitud de despreciar lo que Dios desprecia De no tener amistad con las cosas Que Dios no tiene compañerismo ¿No es esa la actitud correcta Que Dios ha llamado a misión cristiana de Calvario? Por eso el salmista dice ¿Acaso no tengo la actitud correcta? ¿Acaso no odio y desprecio Los que tú desprecias? Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo No va a ser en un momento de ministración Está haciendo ahí Ha venido haciendo en este tiempo Ha estado trabajando en el Congreso Para que en nuestro corazón Haya desprecio a las cosas que Él desprecia Porque la santidad no es Depende de cuántos congresos tengamos La fidelidad a Dios No depende de cuántas veces El pastor me tiene que ministrar la fidelidad y el temor a Dios depende de mi firmeza y determinación De mantenerme reconociendo y amándolo a Él como el único y verdadero Dios Pero también aborreciendo las cosas que Él aborrece No puedo alejarme de las cosas que Él aborrece Y a los dos meses regresar a tener un poquito de compañerismo Y después regresar otra vez a ser fiel a Dios Y después regresar a tener compañerismo eso es rebeldía Misión cristiana de Calvario Dios no nos ha llamado a rebeldía El Espíritu Santo no fue enviado Para guiarnos a rebelión contra el Señor Sino nos fue, nos fue enviado Para conducirnos y dirigirnos A la fidelidad sincera a Cristo Jesús Al reconocimiento de su autoridad Y de su señorío en nuestras vidas su expresión es conducirnos a la santidad Su gobierno es llevarnos a la expresión plena de Cristo a través de nosotros No actitudes rebeldes, volviendo otra vez a nuestros corazones Las cosas que el Espíritu Santo permitió que ya desechemos La Escritura lo dice de una manera tan determinante En Gálatas capítulo 5 Gálatas capítulo 5 Versículo 1 Estad pues como Estad pues como Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estéis 
otra vez, o sea de lo que antes estuviste De lo que ya fuiste rescatado, de lo que ya fuiste sacado Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud En la nueva versión internacional Dice Cristo nos libertó para que vivamos en libertad Por lo tanto manténganse firmes Y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud No se sometan nuevamente al yugo de esclavitud No te sometas nuevamente al gobierno de las posesiones No te sometas nuevamente al gobierno de tus sentimientos no te sometas nuevamente al gobierno de tus emociones No te sometas nuevamente al gobierno de tu familia No te sometas nuevamente al gobierno de una falsa identidad, incorrecta identidad No te sometas nuevamente a lo que el Señor ya te libertó Te hizo libre, pero para qué No para volver a caer en esclavitud de lo mismo que Él ya obró Sino para que te mantengas Pero cuál es la actitud Firme, ¿Qué significa firme Inamovible Que no me doblego Estable Párese firme Pero no puede ser Párese firme ¿Verdad? Párese firme, no me puedo ir a parar en la arena Me tengo que parar en la roca Tengo que estar atento, tengo que estar lúcido Para permanecer firme, tengo que permanecer lúcido Sobrio En el colegio se molestaba mucho con Estaba alguien parado y se le llega a pachar aquí Verá presionar y Soldado mal parado le dicen a alguien ¿no? Estaba distraído Pero cuando uno ya conocía a los compañeros Que siempre andaban haciendo lo mismo Uno se mantenía firme ahí en las piernas ¿verdad? Y hasta así creo que caminaba uno En cualquier momento que ay, No había nada No le podían hacer uno soldado mal parado Porque uno estaba lúcido, estaba atento Estar sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Yo no puedo andar pajareando pues como decimos en Guatemala. Cuando dice estar firmes significa sobrios, lúcidos, pendientes, alertas, estables en Cristo. Manteniéndome en el conocimiento de Jesucristo, en la expresión de Cristo. Dios no llamó a misión cristiana el Calvario para estar pajareando Distraídos pues En otras cosas Oh qué lindo que el Señor nos habla Pero ahorita vamos a hacer esto y miren esto y otra cosa No, no, no Es de que nos mantengamos firmes en lo que Él ha dicho Firmes en lo que Él nos ha enviado a hacer Firmes en sus determinaciones Ciñamos nuestros lomos y mantengámonos firmes en las acciones que el Señor nos ha enviado a hacer Mantengámonos sobrios y por eso el Señor nos hablaba 
No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución El vino vuelve torpe, vuelve manipulable, influenciable Gobierna el pensamiento, las actitudes, las acciones de la persona Apóstoles que usted porque no es de high class Nosotros es social nada más Que es social ni que nada No confundas lo social con lo espiritual y la santidad de Dios Dios a ti te dice no Dios a ti te dice no, punto Es que no es para discutir Sí señor pero y si esto, y si lo otro, y si de esta forma, y si allá, y si no, no. Que muchas veces nosotros queremos actuar con el Señor como cuando algunos de ustedes eran niños con sus papás. Papá, ¿puedo ir a jugar con mis amigos? No, hijo, tenés tarea. Eh, pero mira, papá, pero si fíjate que es para la otra semana, y si no. No, pero mira pues si, si ya, va anda pues Y entonces nos acostumbramos a, a ver cómo le salíamos al papá o a la mamá Y a ver si lográbamos conseguir algo Pero yo tuve que aprender que el no del apóstol era no pues Me inventara lo que me inventara no era no Me fluyera el, Como decimos en Guatemala La casaca que me fluyera No era no Pero a veces vamos con el Señor Sí Señor pero mira Y si hacemos y si, Pero mira pues no, no, no nosotros estamos Nada no es no No hagas amistad con el mundo Y ese no es no No te salgas del diseño y ese no es no Reconoce al Señor tu Dios como el único Señor Y esa determinación de Dios es firme No es negociable, el diseño de Dios no es negociable Los mandamientos de Dios no son negociables Los estatutos de Dios no son negociables Misión cristiana el Calvario, nuestra posición no es para negociar los estatutos y mandamientos de Dios Sino para obedecer las determinaciones de nuestro Dios perfecto, santo y justo Que no se equivoca Pero nosotros muchas veces Hemos tomado determinaciones pero Volvemos a caer, tomamos determinación si volvemos a caer Eso es falta de firmeza y lo que la palabra del Señor nos manda es Estad firmes En otra porción de la escritura combina dos expresiones muy lindas Firmes y constantes Firmes y constantes Firmes y constantes No variables No y sí Mañana no, hoy sí, mañana no, hoy un poquito, mañana nada, hoy no, no, firmes y constantes 
en la expresión de la vida de Cristo a través de nosotros Así que el que piensa estar firme Mire que no caiga dice Así que el que piensa estar firme Mire que no caiga Y para los que están apuntando a 2 Corintios 10.12 El que piensa estar firme El que cree estar firme El que está firme por favor cuide Esté vigilante, esté alerta a no caer El hecho de que te sientas firme ahorita No debe ser excusa para descuidarte Y no mantenerte vigilante Por eso dice El que crea estar firme Ese mire que no caiga ¿Qué significa? Pelar, esté atento, cuidadoso Tiene que estar velando, tiene que estar cuidando Tiene que estar atento a que no haya algo que lo haga caer Y el Señor te ha puesto como una iglesia firme en el temor a Dios Pero eso no garantiza que entonces nos distraigamos, sino que nos mantengamos como firmes, pero velando, cuidando de no caer. Mientras menciono otra cita, voy a pedir a alguno de los muchachos que me suba una silla, por favor. Acá, una silla, cualquiera que esté desocupada. Primera Juan capítulo 5. Ahora véngase aquí arriba hermano Primera Juan capítulo 5 Versículo 21 Alguien más que venga Diego tiene que seguir en la cámara Un joven ahí Ahí viene Jay ahí, muy bien Primera Juan capítulo 5 Nacho. Primera Juan capítulo 5 Versículo 21 Hijitos, guardaos, ¿de qué dice? De los ídolos, hijitos, guardaos de los ídolos Pero en la NBD dice, hijitos, apártense de cualquier cosa que pueda desplazar a Dios de sus corazones Apártense de cualquier cosa que pueda, ¿qué cosa? Desplazar a Dios de sus corazones Lo que el Señor hizo en este tiempo Vengo un momentito, 
un momentito aquí, siéntate bien ahí, bien aquí. Y me vas a servir excelente para un ejemplo que voy a poner ahorita. Lo que el Señor hizo ahorita, al llevarnos a quitar todo ídolo y derribar todo altar y todo, destruir todo ídolo, es poner al Señor como el único que gobierna, quien tiene la autoridad en nuestras vidas. Lo ha puesto en el trono donde Él pertenece en nuestras vidas. Pues Él está en el trono, me refiero al reconocimiento, ¿ok? No estoy diciendo que Dios ya no estaba en su trono ni nada por eso. Estoy hablando de en mi vida, en la aplicación, en lo que yo reconozco, en lo que yo me someto, ¿ok? En nuestro sometimiento, Dios llevó a misión cristiana de Calvario a esto. Es el único Dios. Pero dice, apártese de los ídolos y dice, quiten, desplacen, eliminen, hagan a un lado todo aquello que pueda, que, ¿Cómo decía esa versión? Que pueda desplazar, significa, necesito compartamos aquí un poquito, ahí está, el amor al dinero otra vez volvió, ¿qué tal? Estamos gobernando ahí los dos No volvamos a permitir esto Porque en la vida de misión cristiana del Calvario No puede haber esto Sino solamente esto Cristo como el único Señor y Rey soberano Sobre nuestras vidas ¡Ay apóstol! Pero mire, si ese sentimiento es, es pequeño, mire, no, no, no es mayor cosa. Sentate. No es mayor cosa, Señor. Apenas ahí, mire, es pequeño. Tú gobiernas el 90% de mi vida. Esto apenas. No es mucho si ni bien sentado está. Lo reto a que haga algo Agarre una botella de agua pura La destapa Y le echa Una gotita Del agua del drenaje de su casa Una gotita échele Y a ver si se la toma Pero si más del 99% del agua es agua pura Quizá un punto 3, un punto 2 No tengo idea qué porcentaje pudiera ser Un punto 2% de todo es suciedad Y el 99.7% es santidad Sí, pero ese poquito Ya dañó todo Ya contaminó todo Vamos a ver si se atreve a tomar el agua Pero si sí queremos que Dios se tome el agua Con un punto por ciento de suciedad en nuestros corazones De rebeldía en nuestros corazones Señor todo eso lo he guardado desde mi juventud Ah pero esto no, se quedó fuera Si el Señor le dijo una cosa te falta le dijo La mayoría lo tienes 
en la mayoría has hecho caso, en la mayoría te has sometido, solo esto te falta, quítalo. Ay, no, y así se quedó él. Obedeciendo los mandatos de Dios en la mayor parte de su vida. Y una cosa se la reservó para él. Y se quedó fuera del reino. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Oso, pero mira otras iglesias andan peor que nosotros y mire qué templos. Y mire. Eso que no le importe a usted. Dios no llamó a Misión Cristiana del Calvario a ver esos modelos, sino nuestro modelo es Cristo. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el corazón de Cristo no había nadie gobernando, ni siquiera su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. En el corazón de Jesús no había un punto cinco, un punto dos, un punto tres por ciento del gobierno de otra cosa. Ni amistad con otra cosa que no fuera hacer la voluntad del Padre. Agradar al Padre que era el único que dirigía y regía sobre su vida. No podemos estar pretendiendo tener al Señor compartiendo su gloria con varias cosas. Dios no llamó a Misión Cristiana de Calvario así. Muchas iglesias pretenden tener a Dios señoreando sobre sus vidas, pero también a sus sentimientos gobernándolos, pero también a sus emociones, pero también a las riquezas, pero también a los bienes materiales, pero sirviendo y siendo dirigidos y gobernados por su familia y siendo dirigidos y gobernados quizá por una esposa, por un esposo, por un hijo, por una hija, por un padre. Esto no es misión cristiana del Calvario. Nuestros ojos no pueden estar en otras organizaciones o en otras iglesias que sí hagan esto. Nuestro modelo es Cristo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dijo. El Señor no permitió ni esa gotita diferente a la santidad de la voluntad del Padre en su corazón. No dijo, Padre, dame chancecito de hacer esto. Solo esto, Señor, todo lo demás. Voy a ir a la cruz, solo dame este nada. Fue tentado en todo. Proclama Juan, el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho de Jesús, el que lo veía de cerca, quizá el que lo veía más cerca de todos los demás. Fue tentado en todo y no se halló pecado en él, dijo. Porque jamás Jesús permitió que algo más ocupara la autoridad y el gobierno del Padre sobre su vida. A eso nos ha llamado el Señor a Misión Cristiana del Calvario. Gracias, mis hermanos. Esa es la vida que Dios ha llamado a Misión Cristiana del Calvario. No a compartir 
la gloria, el señorío y la autoridad de Cristo en nuestras vidas con nada más sino solamente dándole la gloria y el reconocimiento al único Dios verdadero oye misión cristiana de Calvario el Señor nuestro Dios el Señor uno es el Señor nuestro Dios el Señor uno es no es Él y otra cosa no es Él y otras cosas el Señor nuestro Dios uno es pónganse de pie por favor su nombre ya no puedes seguir viviendo como tú quieres vivir ya no puedes seguir gobernándote a ti mismo y aplicar el diseño de Dios para su iglesia como tú quieres aplicarlo Ya no puedo seguir viviendo el modelo a seguir como a mí me place Ni predicando lo que a mí me parece y lo que a mí me conviene No Este mensaje no se lo predico a la congregación, este sí Porque este me compromete Él es el único Señor No puedo seguir tomando las decisiones Por influencia o gobierno de otras cosas En mi vida, en mi corazón Sino solamente el Señor Ni siquiera las mismas bendiciones de Dios Pueden gobernar tu vida Ni siquiera la misma provisión de Dios Puede señorear sobre ti ni siquiera las mismas puertas que Dios abra para ti y tu familia Pueden gobernar tu vida Por eso Dios le dijo a Abraham Dame a tu hijo, a tu único al que amas Porque aunque era la promesa de Dios Aunque era la bendición de Dios Aunque era la manifestación de Dios Isaac no podía señorear sobre la vida de Abraham No permitas que ni siquiera el ministerio que Dios te dio Señoree sobre tu vida No permitas que ni los dones Ni los talentos que Dios haya puesto en ti Gobierne tu vida más que la voluntad de Dios Ni la iglesia misma donde Dios te puso Ni los discípulos del grupo donde Dios te estableció Es que hay un solo Dios y un solo Señor El Señor nuestro Dios, el Señor uno es
el Señor nuestro Dios, el Señor uno es A veces es la comodidad de lo que tengo lo que gobierna El Señor quiere moverme, quiere llevarme a otro No, no, aquí estoy como, aquí estoy bien Entonces eso está gobernando mi vida Todo aquello que me impida moverme Cuando Dios me diga que me mueva Me gobierna Todo aquello que no quiera soltar Cuando Dios me dice que lo suelte He permitido que me gobierne Y ese, ese es un ídolo Pero Dios nos llamó a eso A misión cristiana del Calvario Dios nos hizo libres Dios nos hizo libres para que Él ocupe el primer lugar como Rey y Señor absoluto de nuestras vidas Esta es la clase de iglesia que demostrará al mundo la manifestación de Dios Esta es la clase de discípulos que van a revelar la grandeza y la realidad del Padre Pero en el nombre de Jesús El Espíritu Santo Pone en ti El aborrecer las cosas que Dios aborrece Tómalo para ti El despreciar las cosas que Dios desprecia Aquello que Dios no hace amistad No hagamos tampoco nosotros Misión Cristiana del Calvario No vuelvas a edificar aquello Que ya Dios te llevó A destruir y a derribar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El Espíritu Santo Ahí está obrando, ahí está trabajando Y no es que ahorita empezó, ha venido trabajando, no ha parado. Él no trabaja por pausas. Sencillamente ahorita está dando continuidad del Espíritu a la obra que empezó ya hace un tiempo atrás. En tu vida, en la vida de toda misión cristiana del Calvario, en la vida de nuestras congregaciones. En el nombre de Jesús, eso es, eso es. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Rocío, venga Rocío, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es Y lo repito no para que se quede en memoria Sino porque misión cristiana del Calvario está siendo marcada por esto 
El Señor nuestro Dios, el Señor uno es El Señor nuestro Dios, el Señor uno es El Señor nuestro Dios, el Señor uno es Fuera de mí no hay Dios, fuera de mí no hay otro Dijo Él Es que no hay otro Dios fuera de Él Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Aleluya No hay otro Todo lo demás es falso Todo lo demás es falso Así que Empieza a adorar al único Dios verdadero Dile eres el único Adora al único Dios Que tus expresiones Y que tu adoración tenga que ver Con el único Dios verdadero Con que reconoces que eres el único Eres el la prioridad eres tú Él es el único primero, que gobierna Es el único el que rige Él es el único que tiene el control Eres el superior Eres tú Eres el más grande El más fuerte Tú eres el que gobierna Eres el creador mi Dios uno es, nuestro Dios uno es No hay nadie quien pueda desplazarte No hay nada ni nadie que pueda tomar tu trono Tu lugar porque tú eres quien gobierna Solo tú eres quien rige Solo tú eres quien manda Todo dominio, toda autoridad es dada a ti Toda autoridad es dada a ti Porque eres el soberano Porque eres el omnipotente Porque eres el único que rige ¿Quién da dirección? ¿Quién direcciona eres tú? En ti fueron creadas todas las cosas Todo está bajo tu autoridad Bajo tu palabra Bajo tu poder, bajo tu dominio Bajo tu autoridad Eres quien está sentado en el trono de gloria En el trono de majestad no hay nada quien pueda sustituirte No hay nadie quien pueda desplazarte Porque tú eres el mayor, el superior Eres el primero, el primogénito Quien ocupa el primer lugar en nuestro corazón Porque no hacemos alianza con nadie más porque tú eres el único Dios verdadero ¿Quién creó los cielos, las estrellas? ¿Quién creó el mar, el universo? ¿Quién creó los planetas? ¿Quién creó las galaxias? ¿Quién creó el firmamento? ¿Quién dividió el mar de la tierra? Todo obedece a ti Señor Todo está sujeto a tu voluntad Porque eres el soberano Eres el superior Eres el mayor 
nadie quien pueda tomar tu lugar Porque tuyo es el trono, tuyo es el poder El dominio, el imperio, la potestad, la autoridad es tuya Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses Eres el santo de santos tu Señor Solo tú eres quien manda Con tu brazo de poder Con tu palabra de autoridad Solo tú, solo tú amado Oh eres el mayor Eres el que determina Eres el Dios determinante El Dios que no miente eres tú lo que dices se cumple Lo que declaras produce vida Produce vida Señor Porque tú tienes el poder Tú tienes todo bajo tus pies Eres quien llama Eres quien quita, quien pone Tú todo lo puedes Porque eres omnipotente Omnisciente Omnipresente no tienes límites, no tienes comparación Nadie se puede igualar a ti Eres insuperable Eres insuperable amado A ti Señor siempre sea dada toda gloria Porque no hay otro por encima de ti Eres grande el grande, el altísimo, el gigante eres tú, el Dios temible eres tú, el Dios de los ejércitos, el Dios de todo el universo eres tú Señor, a ti Señor la creación se somete y te adora. De pactos, Dios de proezas, Dios que cumple, Dios fiel eres tú. Oh, porque un mandato eres tú. A ti, Señor, damos siempre honor, porque eres Señor, el Señor de señores, solo tú, solo tú y nadie más que tú, Señor. Todo obedece a tu plan Todo está sujeto a ti Todo está sometido a ti Todo está sometido a ti Y desde el principio eres Señor En ti se originó la creación En ti se originó la iglesia En tu corazón Señor se originaron todas las cosas por lo tanto eres el primero, el alfa, eres el alfa y también eres la omega Oh santo cordero sin mancha Señor A ti sea el honor por los siglos de los siglos Por las eternidades, por la eternidad Señor Tú sigues siendo Rey, tú sigues siendo Dios Señor y nada puede detenerte Nadie puede detenerte Porque eres un Dios real Eres un Dios real Guerrero y poderoso Sublime en gracia Sublime en poder Eres tú excelso Soberano Grande, determinante Dios de carácter eres 
es inconmovible, tu reino no tiene fin. Porque en ti creas, tú eres el creador de todo. Tú no eres un Dios vulnerable, eres un Dios firme, un Dios de carácter, eres tu Señor. Por tanto, Señor, a ti adoramos, Señor. A ti exaltamos, a ti glorificamos Tu nombre es extendido por sobre toda la tierra Por sobre toda la creación Por sobre todo rincón del mundo Conocen quién eres tú Que eres el Dios de la tierra Y Dios del cielo Dios del mar eres tu amado Grande es tu voluntad Tus deseos son cumplidos No hay palabra que pueda contradecirte No hay quien quien pueda contradecirte Porque tu perfección es pura, es perfecta Tu voluntad es perfecta Señor Oh glorioso, glorioso Rey de justicia Justos son tus juicios Justos son tus juicios Oh gloria sea dada a ti por siempre y siempre Al único Dios Al único Rey a quien adoramos A quien servimos De todo el corazón con pureza Porque tú no compartes tu gloria Tú no compartes tu trono con nadie más Tú eres quien gobierna por sobre todas las cosas Por sobre toda la creación Señor ¿Acaso se ha cortado tu mano? Dios de lo imposible Para ti no hay nada imposible Porque todo es posible en ti Soberano, principio y fin, Dios sabio, Dios sabio y eterno por los siglos, por los siglos, por medio de la adoración, el Señor ha estado declarando lo que Él es. Ha estado anunciándose por medio de los adoradores, pronunciando sus maravillas, su grandeza, su fidelidad. Así que aparte de adorar, también aprenda a prestar atención a cómo Él se anuncia a sí mismo. Pero a través del profeta Isaías también se anunciaba, a través de los profetas hoy en día se ha anunciado y se va a anunciar Él. 
Pero Isaías Dios lo usó para anunciar lo que él era y Dijo y yo soy el Señor No hay ningún otro Yo soy el único Dios que existe Yo soy el Señor No hay ningún otro Yo soy el único Dios que existe Ese es Dios Él es el Señor Misión Cristiana de Calvario no hay ningún otro Dios Es el único Dios que existe Al único Dios que adoramos Al único Dios que servimos Y del único Dios que somos dirigidos y gobernados Para eso Dios nos estableció Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Hermoso es Dios ¿verdad? Qué maravilloso es Él Aleluya Y ahorita deje que se manifieste También en otra cosa Ahí en esa Refacción, ese coffee break También en esa comunión En esa amistad En esas sonrisas En esa relación también Él quiere demostrarse y darse A conocer Así que Vayan y y disfruten también de la comunión y de la manifestación de Dios en cada uno. Dios les bendiga.